0: Bist du eigentlich ein wehmütiger Mensch?
1: Mm, so würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen.
0: Aber jetzt, also ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist jetzt die letzte Folge des WM-Tagebuchs, die wir hier ah. in Okinawa aufnehmen. Es neigt sich dem Ende entgegen, dass mhm. wir hier sind, sein durften. Wie, wie, wie war, na gut, wobei in deiner aktiven Zeit, da bleibt man ja nie lange irgendwie auswärts. Da ist man einmal kurz da, dann sieht man ein <lacht> Hotel und Halle. war nie lange bei den Turnieren, oder was? <lacht> das habe ich jetzt aber nicht gemeint. Ich habe jetzt erstmal deine Vereinszeit ja. gedacht. Da nee, sieht man nee, Hotel genau. und Halle und dann ist man schnell wieder weg. Da, da gibt es mit Demut genau, gar da gab es
1: nur die Bubble als vergleichbares, vergleichbare ja. Geschichte, dass man irgendwie mal zwei, drei Wochen am Stück weg ist. Also.
0: Okay, aber dann, machen wir, dann, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt zwei Wochen an einem schönen Ort bist, und mhm. das ist ja hier prinzipiell ein, ein schöner Ort, Kommt drauf an, wo man ist, aber ist ein schöner Ort. Bist du dann äh, traurig, ziehst dich wieder nach Hause, möchtest du was anderes sehen oder würdest du gerne nochmal dann vier Wochen an dem Ort verweilen?
1: Ich bin sehr ready, dieses wunderschöne Japan zu verlassen.
0: Ist das wirklich so? Ja. Ne? Einfach, und, und, einfach weil du jetzt genug hast oder weil weil weil, weil die Manila also. Experience ruft oder wa warum?
1: Also ich bin ja noch nie in Japan gewesen, ich war sehr interessiert daran, so ein bisschen Einblicke zu gewähren. Ich habe das Gefühl, dass alle Einblicke, die ich auf Okinawa bekommen werde, dass ich die erhalten habe, mehr oder weniger. Natürlich gibt es noch 20 Sachen, die ich irgendwie hätte tun können im Speziellen, aber so, ähm, nee, äh, es war toll. Aber wie gesagt, ich habe ja, es ist einfach glaube ich wirklich anders, wenn du Kinder hast und so. Ich bin jetzt wirklich, ähm, ich freue mich auf, auf die Philippinen. Ich freue mich auf, ein Halbfinale zu erleben, ein Finale, weil, weil, in welcher Besetzung auch immer, da gibt es ja quasi nur äh, egal wie, natürlich mit deutscher Beteiligung. Äh. Okay. Okay. Wäre auch ein geiles Finale. <lacht> ja, genau. Ähm, aber nee, ich freue mich dann auch wirklich nach Hause. Es ist schon sehr lang. Äh, wenn, also wie gesagt, das ist das längste offensichtlich, von dem ich mit meinen Kindern von meinen Kindern getrennt bin. Das ist schon, jetzt wird es langsam so ein bisschen zäh in der, in, mhm. in der, in der Sicht.
0: Ja, deswegen brauchen wir neue Impulse und die genau gibt es so. dann, die gibt's dann ab, ab morgen. Das können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Herzlich willkommen zum WM-Tagebuch, liebe Freunde des gepflegten Korbballs. Ähm, morgen gibt es ausnahmsweise mal kein Tagebuch, denn da ist für uns Travel Day. Da sind mhm. wir, wenn wir normalerweise aufzeichnen, unterwegs. Aber wir haben als Ersatzdroge für euch, dann irgendwann gegen Nachmittag wird das online sein, äh, gibt es ein äh, WM-Spezial. Die Kollegen Körner und Vogel übernehmen mal kurz in der Dependance München. Mm. Und äh, du, wenn der Taifun, der heute irgendwann noch auf Taiwan trifft, schon wieder weg ist, weil wir fliegen morgen über Taiwan, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, über, nee, wusste nicht. über Taipei nach, äh, nach Manila, fühlt sich falsch an, weil wenn man auf der Karte das sich anguckt, dann denkt man, das ergibt doch gar keinen Sinn. Auf jeden Fall, wenn das alles so hinhaut, und mhm. wenn die Flüge alle so alles bekommen, dann hast, du ein, dann hast du einen kleinen Gastauftritt auch, habe ich mir sagen lassen. Ja, rufe ich
1: da an und dann ähm, unterhalten wir uns ein bisschen über Du, du
0: musst nach, dann nach dem Rechten sehen, dass wir es vernünftig machen. Wir haben jetzt hier über die letzten Tage was aufgebaut. Nein, nein, nein. Wasser wir aufgebaut. können es nicht, naja, ich, in,
1: im im Gottes, Gottes Willen. war Spaß, der Körner hat hier tausend
0: Podcasts gemacht, bis, ja. bis ich hier das erstmal reingeschneit kam. Nein, aber das ist also der, der Plan. Morgen mal, Montag früh, mal wieder im klassischen Rhythmus. Da könnt ihr alle mal testen, ob ihr das noch könnt, ohne, ohne das WM-Tagebuch. Und dann ab Dienstag geht es aber im regulären Trott, dann aber eben aus äh, Manila weiter. Und dann... Am Mittwoch, das steht, glaube ich, definitiv schon fest, dass die deutsche Mannschaft Mittwoch spielt. Mhm. Genau, so ist es. Egal, ob sie Erster oder Zweiter ja, genau. wird.
1: Die mit Reisetag spielen dann einen Tag später. Genau. Genau.
0: So. Und dann haben wir also die Situation, dass wir dann einfach schauen müssen, was mhm. heute Abend passiert. Und da steigen wir jetzt nochmal ein in sämtliche Kalkulationen und was auch immer. Also wir haben ja so die, die, die groben Dinge gestern schon mal versucht, euch so hinzuschmeißen, dass ihr das auch einmal sacken lassen konntet. Ich habe dann auch, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, war ich drüben im, im Teamhotel, habe Interviews gemacht mit dem Bundestrainer, mit Isi Bongak, mit äh, äh, Isi Bongak. <lacht> Bongak, mit Maodolo Dolo und habe die auch so ein bisschen gefragt, ja, was macht man damit jetzt so, macht man damit irgendwas und die Grundaussage war, nee, nee, wir gucken einfach, dass wir jetzt das Spiel gewinnen, das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst. Und es ist ja auch so. Aber meine Frage an dich ist jetzt zum Beispiel, wenn wir die Situation um Dennis Schröder mit reinnehmen. Mhm. Der, den, ich habe gerade noch seine Insta-Story gesehen, er wird geknetet. Mhm. Und ich habe natürlich gestern alles versucht, hier und da mal so ein bisschen gehört. Das klang alles so, als wäre es gar nicht so dramatisch. Aber man könnte ja jetzt auch den Standpunkt einnehmen, dass dieses Slowenien-Spiel gar nicht so relevant ist. Weil du sowieso nicht weißt, wer im Viertelfinale kommt. Und weil du auch nicht weißt, also zumindest nicht mit Gewissheit, ob du im Halbfinale als erster der USA aus dem Weg gehst, weil auch da ist noch in der Gruppe alles drin. Was ist, denn dein, was ist denn dein Gefühl? Sagen wir mal, Dennis hebt den Daumen, aber ist eigentlich nur bei 80 Prozent. So komisch das klingt, sollte man ihn dann, oder sollte er sich selber für dieses Spiel gegen Doncic und Co dann rauslassen, damit wir lieber einen eben 90, 95 Prozent Dennis im Viertelfinale haben? Oder wie siehst du das?
1: Ja, das hängt davon ab, ob das eine Geschichte ist, die im schlechtesten Fall durch extreme Belastung schlechter werden kann. Mhm. Das ist alles. Also wenn die sagen... Ja, es tut ein bisschen weh, fühlt sich steif an, vielleicht spielst du nicht so toll, aber das, da passiert nichts, ähm, dann kann er ja spielen. Mhm. Wenn es aber was ist, was, uff, uh, ähm, keine Ahnung, jetzt nochmal eine falsche Bewegung oder da ist es jetzt ein bisschen zu früh und es wird schlechter, dann natürlich nicht. Aber da haben wir einfach nicht die Infos, was mhm. das ist. Grundsätzlich wirkt das jetzt nicht unbedingt was für mich, wo ich sage, uh, wenn er damit spielt, das wird gefährlich, wie so jetzt eine Knöchelverletzung oder mhm. ähm, irgendwas anderes, wo dann äh, deswegen ja, aber das ist sehr spekulativ. Was ich glaube einfach, ich glaube, er wird spielen. Ähm, vielleicht ist es sogar auch nicht schlecht für ihn zu sehen, ähm, sagen wir, es verschwindet jetzt nicht einfach in den auch in, mit dem Flug nach Manila und erwacht da nicht auf. Vielleicht ist es auch nicht so schlecht für ihn, ein Spiel zu haben, wo er so ein bisschen eingeschränkt ist und dann gucken muss. Wie, wie gehe ich damit am cleversten um? Was kann ich tun? Also der erste Einsatz wird wahrscheinlich dann der einfachste sein, wenn das so eine, sagen wir mal, so eine irgendwie so eine rückenmuskuläre Geschichte ist. Erster Einsatz ist gut, weil du da, den kannst du perfekt kontrollieren. Das heißt, du solltest ideal aufgewärmt sein. Dann, mhm. dann ist dein erster Einsatz sieben, acht Minuten oder vielleicht kürzer von sechs Minuten. So und jetzt kommst du auf die auf die Bank. Jetzt musst du einfach gucken, okay, was was mache ich jetzt? Wie fühlt sich das an? Was mache ich in der Was mache in der Halbzeit? Ähm, deswegen glaube ich durch so durch sowas durchzugehen, wenn er damit kein Risiko eingeht, finde ich gar nicht so finde ich gar nicht so doof. Okay,
0: aber wie gesagt, mein Gefühl von allem, was ich so gehört und mitbekommen ja. habe, ist, dass es alles halb so wild ist und dass er dass er einfach spielen wird kannst du mal für mich beschreiben und natürlich vor allem für die Hörer, aber ich sitze jetzt halt gerade dir gegenüber, warum der eigentlich in diesem Turnier schon wieder so gut ist, was der, was der konkret auf dem Feld so viel besser macht als so viele andere Aufbauspieler, auch bei dieser Weltmeisterschaft? Was sind die Komponenten, die zusammen dieses Gesamtpaket ergeben, weswegen er bei unglaublichen Zahlen steht und dieses Team schultert?
1: Naja, das basiert Das was er jetzt macht, er macht nichts Nichts anderes eigentlich außer Also Dennis Spiel basiert Ja auf drei Sachen Es ist Speed, der Einfach eine andere Form Von Speed ist, als man die so normalerweise kennt Das ist schwer zu beschreiben Aber das ist einfach als Verteidiger Egal ob du der kleine oder der große bist irgendwie denkst du, ah okay, der ist schnell und ich verhalte mich so und dann ist er irgendwie nochmal 50 Zentimeter weiter weg oder schon an dir vorbei. Und das sorgt dafür, dass du ihn immer, Martin Hanebeck, der Kameramann, den wir haben, der hat mich neulich zur Seite genommen und hat gesagt, wieso wieso faulen denn alle immer Dennis? Ja, weil ja, Dennis einfach unerwartet einen halben Meter weiter weg ist und dann entweder kommt sein Kontakt an der Hüfte oder du musst ihn dann faulen, wie auch immer. Also es geht mit diesem Speed los, es geht geht damit weiter, dass er den, also, von der, von der Beweglichkeit her ist er, kann er seine Größe, also ist er, er bewegt sich wie jemand, der eben eins, was ich, 85 groß ist, oder 1,90 groß ist, mhm. oder 1,95 groß ist, aber er hat auch die Spannweite und kann damit natürlich bei seinen Layups, ständig denkst du, okay, wie kommt jetzt auf dem Niveau irgendwie zu Rechtskopplegern, so. Mhm ja, er, erstmal hat er ein super Timing, er, er kennt Winkel dann ganz gut, aber er hat dann eben auch lange Arme ähm, er, und die, das sind so diese, die ersten zwei Sachen und dann kommt natürlich sein Selbstbewusstsein dazu mhm. ähm, die Rolle, die er jetzt inne hat äh, das, was er machen kann, wie er das umsetzt und jetzt schießt er 40% von der Dreilinie mhm. dann, kannst du ihn nicht, dann kannst du ihn eigentlich nicht verteidigen mhm. ähm, er kennt das Spiel jetzt, er kennt jetzt die Plays er weiß, wo er mal einen Drive kriegt er kann, er, er liest das gut. Die Situation, wenn der Gegner äh, sowieso Foul-Probleme hat, ähm, Team Fouls, er ist, Ja, das ist so, das ist das in das was er in dem, in dem Rahmen damit macht, das hat er wirklich dann, ähm, das treibt er kann er halt auf die Spitze treiben. Wie gesagt, er kommt vom Block, er schießt jetzt so selbstbewusst äh, und sonst findet er immer einen Weg noch. Äh, mit diese also diesen Brechstangenmodus, den wir manchmal letztes Jahr äh, diskutiert haben. Okay, wir brauchen jetzt was und Dennis wird in die Zone kommen, wenn er das möchte. Das ist einfach eine besondere Qualität.
0: Und das Team hat seinen Rücken. In jederlei Hinsicht. Ne? Das spürt er irgendwie auch. Also auch wir haben ja die ja. Zahlen hier nochmal. Also letzte zwei Spiele waren es dann waren es dann 36 Prozent der Punkte, die von der Bank zum Beispiel kamen. Ich mag die Rechnung nur so halb, weil Bank und so, das, mhm. diese Unterscheidung ist mir manchmal im Basketball ein bisschen zu groß, weil dann doch ja irgendwie nach ein paar Minuten schon die ersten Wechsel passieren. Und, mhm. äh, aber was auch immer, und in den ersten Spielen waren es ja sogar ähm, fast 50 Prozent der Punkte, die von der Bank kamen. Ich habe mich gestern mit äh, Maodo darüber auch unterhalten drüben bei diesem Interview und das ist auch so, der, der sagte halt auch, das ist irgendwie das, was alle in diesem Team so spüren und was es halt auch braucht, wenn man, wenn, man, wenn man Großes möchte, dann braucht man große Spieler, aber die spielen auch nur dann besonders groß, wenn alle um sie rum sie auch scheinen lassen ne? und das kriegt diese Bank schon extrem gut hin.
1: Ja, also Dennis Zahlen mit der Leistung der Bank verknüpfen, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit, das würde ich jetzt, ich glaube Dennis ist schon auch ein Spieler, den kannst du quasi gefühlt irgendwie irgendwo hinstellen, aber es sieht natürlich umso besser aus, wenn, wenn um Dennis herum noch, genau, wenn es ja, 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 dann ja. irgendwie auch noch äh, funktioniert und du hast das Gefühl, du hast eben auch nicht das Gefühl, was du, wie gesagt, Basketball ja, Deutschland war, auch war Deutsch immer mal wieder recht allergisch drauf reagiert ist, wenn es nach zu viel Dennis aus, ausgesehen hat in der Vergangenheit, mhm. sondern, nochmal, Referenzpunkt wieder letztes Jahr, einfach, dass es irgendwie, dass er wirklich ein Star ist, einer der besten Spieler des Turniers, in diesem Gefüge und es fühlt sich absolut natürlich an, wann er sich seine Spots nimmt, wann er übernehmen muss, wie in der zweiten Halbzeit gegen Australien, ähm, wann die Mannschaft das braucht, aber auch, dass er ihm das zulässt, dass er das nicht äh, an sich reißt, wenn er merkt, okay, ich muss gar nicht, dann ähm, dann lässt er dann lässt er einfach das machen, ähm, dann lässt er die Jungs einfach machen. Und Das mhm. ist schon, das ist schon eine wirklich coole Balance.
0: Ein anderer Spieler, den ich gerne noch ein bisschen rausheben würde, weil ich auch mit dem Bundestrainer gestern über ihn gesprochen habe, ist Johannes Thiemann, der mhm. jetzt so seit zwei, drei Spielen, das war auch der O-Ton von, von Gordy Herbert, unglaublich wichtig für diese Mannschaft ist, gegen Georgien in der ersten Halbzeit versucht hat, den Ton so ein bisschen zu setzen und dagegen zu halten und äh, Gordy sagte gestern so schön, wir haben darüber diskutiert, dass man bei Johannes Thiemann nicht das Gefühl hat, dass er die Drecksarbeit für, für notwendig hält, sondern er macht die gerne. Mhm. Und das ist so eine perfekte Beschreibung eigentlich für, für diesen Typen. Er hat wohl zu ihm gesagt vor dem Turnier, was? also er hat irgendwann mal zu ihm gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher wann das war, wir brauchen den Ludwigsburg JT und nicht den Alba, wir spielen hier alle im mhm. Flow JT. Und den kriegt er, ne? Der steckt da auch noch drin und der, ist, der macht das gerne.
1: Ja, das ist ja irgendwie fast schon kurios, dass du den, den Ludwigsburg-JT äh, ansprichst, weil ich meine, zu der Zeit habe ich noch gegen gespielt und das war so eine Phase, wo Ludwigsburg sich immer irgendwie die John Brockmans oder Jack Coolis, also einfach so wirklich so die stärksten Menschen der Welt irgendwie gesucht hat und er wirkte dann natürlich auch jemand der offensiv über uns geholt hat und irgendwie einfach so ein Kraftprotz hätte man gesagt, mhm. der in den Pick and Roll der, der sich eigentlich nur du hast ihn nur wahrgenommen, weil er physisch war, er konnte so ein bisschen finischen unterm Korb, aber er ist dann in manchen Pick and Roll Situationen als Verteidiger unglaublich stark rausge raus ausexplodiert hat, versucht dich am den Ballhändler zu stören und das das war er. Wie skilled er jetzt ist. Das ist schon auch eine Transformation, die weiß ich nicht, ob ich die gerade auf einer großen Position so schon mal gesehen habe. Einfach weil irgendwie gefühlt weißt du schon mit 16, 17, 18, wenn es ein Fünfer ist, oh das ist ein großer, aber der kann werfen. Oder es ist ein großer, aber der kann penetrieren. Oder es ist ein großer und der macht seine so die Sachen. Und dann oft ist es so, dass sie ein Dreier sich anarbeiten. wenn sie nicht werfen können, irgendwann können sie werfen. Aber so der Spielertyp ist es bleibt. Mhm. Klar, es hätte ihm nichts Besseres passieren können, als äh, der, dass der Kollege Luke Sigma irgendwie ihm einmal vier Jahre zeigt oder wie viele Jahre es jetzt waren, äh, wie das funktioniert und Pässen durch die Beine und, ja, und wie Arsch man, raus an wie der man, Genau, Wie man Handoff faked, wie man äh, wartet und dann den Pass spät noch irgendwie den Leuten äh, durch, durch, durch die durch die Beine spielt. Das ist schon, ähm, das ist natürlich ein, das waren tolle Lehrjahre, aber er kriegt natürlich am meisten Kredit dafür. Ich habe sowas wirklich, glaube ich, noch nicht gesehen. Das war... Weil er so einen Touch hat auch. Er finisht irgendwie alles. Er, er hat tolles, er, sein Pumpfake ist jetzt da. Ähm, ja, der, ist einfach, der spielt jetzt mit Skill. Obwohl er diesen Körper hat, ist er eigentlich eher jemand, den ich als Skill äh, Big Man beschreiben würde.
0: Ja, ich hab Das, ja, das habe ich ja, weil ich ja sehr viele Albers-Spiele dann irgendwie auch gemacht habe, weil das ja in meiner Ecke liegt. Das habe ich wirklich aus nächster Nähe mitbekommen. Wir haben auch immer wieder mit den unterschiedlichsten Experten darüber diskutiert und plötzlich kommen die Pässchen, genau wie du sagst mhm. und, und äh, auch perfekt temperiert. Er kriegt
1: manchmal am Ellbogen und weiß, der Gegner ist zu nah dran und er, also er zieht die Arme durch und zieht sich das V genauso schmutzig wie Sigma, das jedes Spiel Spielgefühl <lacht> einmal gemacht hat. So, das sieht dann wirklich manchmal original so aus wie von Sigma. Ja, ähm, yeah, lustig.
0: Und die Ruhe am Korb auch, ne? Immer wieder noch ein Fake, noch ein Fake und faul und dann ja. legt er ihn rein. Die Zahlen aus den letzten beiden Spielen von ihm, 20,5 Minuten, 12 Punkte, 2,5 Assists, 1,5 Steals, nur mal, um das zu unterstreichen, was der Augentest aber ohnehin gesagt hat. Und äh, der Bundestrainer hat gestern auch gesagt, nimm, nimm, nimm auf jeden Fall auch das australien Spiel noch mit rein. So, mhm. ja, auch wenn die beiden jetzt auffälliger ja. gewesen sind. Ja, da haben, wir doch, ähm, da haben wir doch mal so ein bisschen äh, den Kopf der Schlange, aber auch eins, der nee, hat Schla äh, Schlangenglieder, kann man jetzt, ich weiß irgendwie halt, keine Ahnung, ich krieg die Analogie kriege ich nicht zu Ende gebaut jetzt hier mit der Schlange. Ist auch wurscht. Also heute ähm, geht es gegen Slowenien. Du hast ja gestern, ich glaube, das kann man schon in Anführungsstrichen einfach übertragen, oder? Das, was du gestern gesagt hast, was die Australier, nicht gut gemacht haben, und das ist ja noch vorsichtig formuliert, mhm. das, sollt, das wollen wir heute auf keinen Fall sehen, aber natürlich können wir, müssen wir schon ja noch die Komponente mit reinbringen, wer verteidigt ihn dann wie? Also ich habe mit, mit, mit Isaac Bonga wie gesagt gestern auch so wenig darüber gesprochen, wie er sich schon, wie er sich darauf vorbereitet, dass er auch immer mal wieder ihn, ihn verteidigen wird. Gib mir da noch mal deinen Take, wenn du eben auch das deutsche Personal mhm. mit, mit einbeziehst zu Doncic. Erstmal
1: ärgere ich mich darüber, dass ich nicht klar genug gekennzeichnet habe, dass ich das nicht was, also, mich stresst das, wenn ich sage, das haben sie falsch gemacht oder das haben sie, das, das war eine dumme, schlechte Idee. Also, auf jeden Fall hat das nicht funktioniert, was der australische Coach sich ausgedacht hat. Ob, es gibt, glaube ich, also, wenn das so in eine Richtung geht, so muss man es machen und so ist es falsch. Ist es dann halt, glaube ich, dann macht man als Experte nicht so einen tollen Job. Es gibt jede mögliche, alle, jeder Ansatz ist fair, aber das, das Konzept oder die Idee, wie sie ihn stoppen wollten, oder eben gesagt haben, dass sie sagen, okay, Luca macht gar nichts, aber alle anderen ähm, sollen dann eben das Spiel gewinnen. In dem Fall ähm, hat das nicht funktioniert und ich finde, man, es war früh zu erkennen, dass es das nicht funktioniert und ich hätte gedacht, dass er früher reagiert hätte, werden sollen. Das so. ehrt dich,
0: dass du das nochmal hinterher schiebst. Okay. Ja,
1: ähm, deswegen glaube ich nach wie vor, dass mein persönlich favorisierter Ansatz ist, dass du das Spiel, Luca, dass er dominant wirkt, dass du ihn, dass du switcht. Am besten spät, dass du also quasi nicht sofort das Erste sagst, okay, über egal wo wir wo, egal wo ein Roll äh, stattfindet, es wird sofort geswitcht und jeder weiß, es wird geswitcht. Generell musst du bei Luca sowieso immer mal wieder so ein bisschen was wechseln, kurz, das, das, der Effekt ist sehr gering, aber normalerweise sagst du, ähm, wenn du in einem Spieler den gleichen Look oder die gleiche Verteidigung über 40 Minuten zeigst, äh, dann irgendwann hat sich darauf eingestellt. Luca hat sich meistens nach einem Angriff darauf eingestellt. Ähm, das ist ein Problem. Aber nochmal einfach, weil ähm, späte Switches, also in, manchmal auch wirklich in, dann in der Fla also in, einem, in, diesem, in diesem normalen Pick and Roll, dass der Große zurückrollt und der Kleine irgendwann wieder dazukommt, dass das auch mal so ist, dass die Switches nicht so einfach sind, dass er sich auch nicht billig. Switches abholen kann, das heißt, wenn er jetzt sagt, sollte er sich bei der deutschen Mannschaft ein Matchup raussuchen, sei es dann irgendwie, weiß ich, wenn Joe Vogtmann spielt oder auch äh, Thiemann oder so, weil er sagt, okay, gegen die würde ich jetzt gerne 1 gegen 1 spielen, das ist, dass er das nicht billig kriegt, indem er einfach irgendwo hingeht und dann kommt der mhm. Große angegangen oder so, genau, der, das, der Switch. ja, Switch. Ja, okay. Kann man so ein bisschen markieren, das sieht eher aus, okay, die switchen doch nicht und dann switchen sie spät. Switchen sie spät, äh, spät. Pff, was ist denn da ist ein da Ja. Aber das ist erstmal so, glaube ich, die beste Verteidigung. So fängst du wahrscheinlich nicht an, du machst es erstmal ganz normal, weil irgendwie switchen ist was, was du, wie gesagt, auch nicht das ganze Spiel, weil es ist unglaublich viel Druck für die Großen dann. Aber das wäre das, Switches abholen und dann eher mal auch die Drives forcieren, dass Luca arbeiten muss dafür, ja, dass er nicht, dass nicht alles easy ist. Du singst ab und er schießt oh, Stepbacks und dann joggt er zurück und dann steht er da irgendwie wieder verteidigt gegen Isaac Bonga und macht, bewegt sich wahrscheinlich wieder gar verteidigt nicht.
0: Verteidigt in Anführungsstrichen, ja.
1: Genau, weil ja. auch was natürlich clever ist. Also ich sage jetzt nicht oh, ist das dem nicht? Der verteidigt nicht, aber das ist was, was ich auch übersehen habe in der Vorbereitung in Australien mit äh, Thaiball und äh, mit äh, keine Ahnung auch Josh Green teilweise hatte er eben Matchups von bei den Australiern konnte er Spieler bei den Australien verteidigen, die einem kaum was gemacht haben und keine Gefahr ausgeschaltet mhm. haben. Und das, das macht, das führt dafür, dass er, er musste nur 28 Minuten spielen, aber dann kann er eben auch große, viele Minuten gehen, aber nochmal switchen und ihn dann arbeiten lassen. Wenn er dann eben scored, dann ist es durch wirklich, dass er hart antreten muss, mehrere Richtungswechsel, in die Zone kommt, dann Foul-Fiff, dann fliegt er immer auf den Boden oder er kriegt den Pfiff nicht, wird frustriert oder du, du kollabierst als Verteidigung hart und die anderen Spieler haben das oder die anderen Mitspieler sind nicht so im Spiel, wie sie das gegen Australien waren. Das ist so, der, so die, Gro, die gröbste Idee.
0: Und alles, was ringsrum ist, versuchen eben nicht, wie es die Australier gemacht haben, mit Selbstvertrauen vollzupumpen, dass die alle irgendwann mit sieben bis neun Punkten aus dem Spiel rausgehen. Ganz, wäre genau. Sehr hilfreich, ja. ganz genau. Auch da nochmal die Zahlen, weil sie einfach sich ganz gut lesen. Luka Doncic macht in dreizehnhalb Minuten 27,3 Punkte, fast sieben Assists. Das sind seine Zahlen bislang bei diesem Turnier. Wir haben auch gerade, dank an Lukas Feldhaus, der hat uns wirklich wieder eine, eine Excel-Tabelle gebaut, mit Statistiken für die Zwischenrundenteams. Da, also, da kannst du drin versinken. Ja, da musst du fast aufpassen, dass du nicht zu viel draus ziehst. Aber wir haben mal so ein bisschen bei den Slowenen reingeguckt. Also, Dreierfeld zu Semi, relativ wenig Abschlüsse aus dem Feld im Vergleich zu den anderen Zwischenrundenteams. Und was besonders auffällig war, war das Rebounding. Da waren sie beim Defensiv-Rebound. Also Deutschland ist das zweitbeste Team, aber die holen sich, wie war es, fast 80 Prozent ne? der, mhm. der Defensiv-Rebounds dahin. Also, und das, liegt nicht, das liegt nicht, nur liegt nicht nur an Lugan, <lacht> die <vorsichtig> nee. <lacht>
1: nee, nee, Überraschend, habe ich nicht gesehen. Grundsätzlich wäre das jetzt eine Mannschaft, wo ich denke, dass Deutschland auch da erfolgreich sein kann, wenn sie die Boards die crashen, wie man so schön sagt. Sie haben keinen physischen Vierer. Wie gesagt, Mike Tobi ist natürlich schon auch ein, ein guter Großer, aber ähm, ich hätte gedacht, dass sie da auch anfälliger sein können, äh, dass man sich da zweite Chancen erarbeiten kann gegen die, äh, gegen die Slowenien. Aber ja, das ist zum Beispiel was, was wir letztes Jahr in dem letzten Vorbereitungsspiel, nee, in dem letzten WM-Quali-Spiel von Deutschen gesehen, da haben sie ja glaube ich, da gab es dieses erste Ergebnis, was uns so ein bisschen dazu geführt hat, dass wir irgendwie aufgehorcht haben, weil irgendwie Deutschland äh, deutlich gegen äh, gegen Slowenien Im mit Auditor, gewonnen München, hat. Ja, Ganz ja, genau. Ja. Und da haben sie glaube ich äh, ja, über weit über 20 offensiv über uns geholt. Das das ist was, was sie auch noch verbessern können. Das ist bisher noch nicht diese eklatante Stärke gewesen, die wir, die wir manchmal bei ihnen sehen.
0: Und es ist eh, eh spannend, also die sind relativ häufig aufeinander getroffen jetzt in den letzten ja. zwei Jahren. Das ist jetzt schon das fünfte Duell. Also man ja. kennt sich. Und Luca zum Beispiel war, war ja auch, natürlich wurde auch angesprochen darauf, was wird das jetzt gegen Deutschland? Äh, hat, hat Dennis Schröder nochmal quasi in den, in den Olymp gehoben mhm. mit seiner Aussage. Vollkommen zu Recht natürlich auch, aber also das macht die Sache ja nochmal interessanter, dass die halt auch ein paar Mal schon mhm. gegeneinander geklasht sind und äh, dann auch eben vergangenes Jahr in der Vorrunde in Köln gegeneinander gespielt haben. Gucken wir uns an. Be Sendung beginnt bei uns bei Magenta Sports. 12 Uhr und dann ist 13.10 Uhr tipp auf Jan Lüdecke ist im Studio, moderiert das Ganze. Grüße an den Lüders an dieser Stelle. Pascal Roller ist mit dabei, Michael Körner kommentiert. Wir äh, melden uns dann immer wieder hier von vor Ort und dann schauen wir einfach, was wir mit dem Spiel und mit dem Ergebnis anfangen, weil ja parallel aber auch nur so halb parallel eben ein bisschen eher, wie ist das, Brasilien, Lettland? Ja, doch, ein bisschen sehr viel eher. Und äh, dann müssen wir halt gucken. Wir sind die ganze Konstellation gestern schon mal durchgegangen. Gewinnt Brasilien, kann Kanada maximal noch Zweiter werden. Ähm, dann wäre es fast wieder doof, wenn du Erster wirst. Ja, müssen wir einfach schauen. Also es ist nicht seriös zu beantworten, nichts zu prognostizieren. Aber ich bin mir relativ sicher, als Spieler... Also man denkt, es gibt, es gibt wahrscheinlich Spieler, die gucken sich das alles schon mal so an, oh, aber es also, bringt dir ja nichts fürs
1: Spiel. Ja, ich glaube auch, dass die Spieler das, die gleiche Antwort geben würden, auch wenn die Spieler, die eher sagen, okay, lass uns die Gruppe gewinnen, wir glauben, dass USA gewinnt und dass wir im, im Halbfinale wollen wir nicht gegen sie spielen, die würden dir trotzdem sagen, äh, Herr Zander, nö, das juckt uns nicht, wir wollen, haben ein Spiel vor der Brust, das wollen wir natürlich gewinnen, äh, ja, wir geben alles, alles andere interessiert uns nicht.
0: Ich fände es extrem lustig, wenn die alle jetzt plötzlich anfangen würden, mich Herr Zander zu nennen. <lacht> Aber Herr Zander, gleich. jetzt habe ich mal eine Frage. Was ja. hast du denn gestern Abend
1: gemacht? Hast du die Japaner gesehen?
0: Ich habe, äh, ja, ich, ich habe mir jetzt ein Fauxpas unterlaufen. Ich habe noch ein Nickerchen gemacht und das ging länger, als wenn ich den Wecker ausgemacht habe. Und dann war der Shuttle zur Halle, weil ich wollte eigentlich mit Cutter in die Halle fahren. Mhm. Und sie haben wir saßen dann gestern, als sie wieder da war, noch zusammen und sie sa sagte, das war, das war mit das ja. Geilste, was sie so erlebt hat dort. Weil die haben ja gestern die Olympiaquali klar gemacht, genau wie der Südsudan im Übrigen auch. Ähm, und ich habe einfach den Shuttle verpasst und war dann, dachte mir, ja komm, dann gehe ich jetzt hier was essen und dann äh, kriege ich das schon noch irgendwie mit. War im Nachhinein natürlich absolut dumm, ein absoluter Fehler und einfach nur, weil ich, weil ich müde war und, und ein bisschen Schlaf nachgeholt habe. Ähm, aber ich habe dafür andere Japaner gesehen. Wir waren japanisch essen und da waren japanische Alleinunterhalter mit so einer japanischen, ich weiß gar nicht wie es Gitarre, Okulele, was auch immer. Und ich habe Japaner tanzen sehen um Tische und trinken und klatschen und das war schön, das, war schön, ja? das hat Spaß gemacht. Das war, war, war sehr lustig. Ähm, Aber gut,
1: schon schöne Bilder. Ich habe auch, wie gesagt, leider nur die Bilder gesehen. Ja. Ähm, aus Südsudan, wie gesagt, Südsudan und, äh, und die Japaner schon, ähm, das war, war schön irgendwie, ging irgendwie wieder unter ja. die Haut. Ja. Ja,
0: wir, wir müssen nachher nochmal Kata zur Seite nehmen, die, die hat heute mal Podcast frei äh, und sie muss uns noch mal ein bisschen was erzählen. Aber sie hat gesagt, das war war, da kam ein Gänsehautmoment nach dem anderen. Ich saß beim Spieß. Essen,
1: ich, wir haben auch ein bisschen was geguckt und wir, haben, wir saßen in so einer kleinen japanischen Gasse, also in der Hauptstadt quasi hier oder in der größeren Stadt, die so gut wie gar nicht amerikanisiert war. Das das heißt, wir hatten ähm, wirklich gefühlt so ein bisschen mehr noch Japan, als man sich das vorstellt. Und wir hatten, es gab einen Bildschirm quasi in dem Lokal neben uns. Und, ähm, und wir saßen da und es war schon extrem, wie, das wirkte so, als wüssten viele Japaner nicht so richtig, dass das Spiel gewesen wäre. Und es gab keinen, also wirklich keinen... Äh, äh, kein Mensch, kein Japaner, der daran vorbeigegangen ist und nicht stehen geblieben ist und dann ich versucht hat irgendeine Sitzgelegenheit. Also Tausende von, egal ob jung, alt, klein, groß, Mann, Frau, was auch immer. Mhm. Irgendwie, das war wirklich. Äh, das wirkte so, als wären das eben nicht die Basketball-Fans, sondern irgendwie äh, war das, war das was, was dann irgendwie mhm. funktioniert hat. Die haben dann immer getuschelt, oh Basketball, Basketball. Und dann haben sie dann wirklich eine Menschen, riesige Menschentraube hat sich da gebildet mhm. und die lagen sich an den Namen. Ähm, ja, irgendwie ist es dann manchmal doch kitschig schön, äh, pathetisch mhm. schön, was dann, was irgendwie dann Sport ja. auslösen kann. Ne? Dann
0: kommen die uns mal besuchen. Also nicht ganz, weil sie kommen nach Paris, aber sehr quasi, sehr quasi fast Deutschland. Ähm, wir machen noch eine kleine Prediction. Ich würde gerne oh. zum R. Du hast ja gesagt, dass du da letztes Jahr nicht so richtig abgeliefert hast. Vielleicht mhm. können wir ja einfach den Fluch ein bisschen brechen. Wir nehmen aber nur die Spiele, die relevant sind. Italien, Puerto Rico. Ist, wenn du da jetzt, wenn, wenn du da jetzt Puerto Rico aus dem Hut zauberst. Und finde ich es schön, mhm. aber machst du nicht, oder?
1: Nee, äh, da, Italien.
0: Italien Brasilien,
1: ja. Lettland. Das ist auch alles einfach so: schmeiß ich jetzt einfach irgendwelchen. Ja, so baller einfach mal raus. So, 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 äh, so arbeite ich seit Jahren. Man
0: kann damit durchkommen. Äh, Brasilien. Domrep, Serbien. Serbien. USA, Litauen, USA. Spanien, uh. Spanien, Kanada habe ich mir
1: fürs Ende aufgehoben. Uh. Oh, das würde ich wirklich gerne, das hätte ich gerne, bevor ich da was sagen würde, hätte ich das wirklich gerne vorbereitet und nochmal richtig Clips äh, mehr reingeschaufelt. Ja, aber ist nicht, sag einfach. Ist nicht, also einfach, ihr wollt, eher, wir sind eher unqualifiziert, oberflächlich ja, unterwegs. Genau. Gut. Ähm. Ich gehe mit Spanien.
0: Ich glaube ich auch. Ich glaube ich auch weil wir, aber liegt das daran, dass wir europäisch, spanisch einfach vorgeprägt sind, dass wir, dass wir, dass die uns so oft schon, äh, dass die uns so oft schon malträtiert haben und, und gezeigt haben, dass man einfach nicht gegen sie wetten sollte in solchen Momenten?
1: Ja, das auch, aber es geht auch da, hängt da damit zu tun, dass, wie gesagt, die, die Liabilities oder die fragwürdigen Werfer gerade nichts treffen bei den Kanadiern und dass du, wenn, es, wenn du eine Möglichkeit hast, einen Gameplan vorzubereiten, ähm, dann gibt es kaum Mannschaften, die einfach, wenn es darum geht, Räume eng zu machen, irgendwo irgendwie, ja, so ein, zwei Standard-Actions wegzunehmen, ähm, dann sind die Spanier, obwohl das natürlich auch sau interessant ist, aufgrund des, der, der Historie des Coaches von Kanada, mhm. ähm, Fernandes, der im Verband, im spanischen Basketballverband, quasi angefangen hat zu coachen in der U19, äh, sogar bei Scariolo, bei der Nationalmannschaft, drei Jahre Assistant war, also die, die die kennen, das ist wirklich, also natürlich ist Deutschland immer das attraktivste Spiel, aber das ist wirklich ein absolutes, absolutes Halt. Da ist so viel drin in dem Spiel. Das,
0: das gönnen wir das uns so heute. Typisch
1: typische dieses Athletik, NBA Superstar Power gegen irgendwie keinen Superstar mehr, aber dafür irgendwie das Know irgendwie absolutes Fieber-Know-How. Äh, die Trainer kennen sich in- und auswendig. Äh, das gönnen wir uns heute vor dem Schlafen. Ist ja, wenn
0: wir den Koffer schon gepackt haben, das ist heute unsere letzte Tages-, nee, Abends, Abendshandlung wenn es das Wort gibt, also bevor es ins Bett geht. Weil das ist hier bei uns dann tatsächlich schon, schon, schon halb elf Uhr abends. In Deutschland beginnt unsere Übertragung 15.15 .15 Uhr und die Sendung dann 15.30 Uhr. Da kommentiert dann Alex Frisch und Patrick Fehmerling ist mit mhm. dabei. Und das ist dann der Sonntag Und dann gucken wir, ob dann, also ja... Was auch immer die Konstellation hergibt, darüber sprecht ihr dann morgen mit, äh, mit, mit, mit Körny und Alex, dann wie gesagt ab, ab Nachmittags verfügbar und wir melden uns dann am Dienstag wieder, schauen wir mal, ob das in, in Manila auch so nett so nett ist wie hier. Ähm, ich habe schon, hab schon gehört, also wir haben wirklich, glaube ich, mit Okinawa, um das nochmal rund zu machen, was wir ganz zu Beginn ges gesprochen haben, wir haben, schon, wir haben schon einen guten, ich glaube den besten der drei Standorte erwischt hier für unsere Vorrunde. Weil Manila gibt so ein paar Issues mit schwierig zu dieser Riesenhalle rauszukommen. Das ist dann ja in der Finalphase weg. Jakarta ist irgendwie gesundheitsgefährdende Luftverschmutzung. Darf man nicht raus? Habe ich jetzt gehört? Also, ja, rausgehen
1: ist generell, werte ich meist als positiv. <lacht>
0: ich, ich, ich auch. Also, von daher, äh, Okinawa, Tagebuch, klappen wir zu.
1: Mhm. Mhm, Schön wir.
0: Danke fürs zuhören und dann sind wir Dienstag wieder da.
1: So sieht's aus, also. In diesem Sinne, ein Gruß noch, vielleicht?
0: Nee, ich dachte, ich dachte es klang so, als würdest du die Folge gerne selber beenden wollen. Auf gar, auf gar keinen Fall.
1: Da muss man ja irgendwie sowas Treffendes finden, das schaffe ich nicht. Macht's gut, Freunde. Ja, so so <lacht> nämlich. Also.